0: «Digitaldosis» – dein Einblick in die digitale Welt. «Hallo, IT. Have you tried turning it off and on again?» «Digitaldosis» wird hier präsentiert von der Hochschule Luzern Informatik und am
1: Campus Zug Stell dir vor, du überholst ein Auto, schaust nach rechts und der Fahrsitz ist komplett leer. Irgendwie unheimlich. Aber genau das passiert. Immer mehr Leute im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort sind nämlich schon über 1400 selbstfahrende Autos auf der Straße unterwegs. Neben mir sitzt jetzt gerade Lukas vom Departement für Informatik von der Hochschule Luzern. Und du möchtest mit mir dem Fall über selbstfahrende Autos reden.
0: Ja, genau. Ich habe heute lassen wir die Politik mal wirklich aus dem Spiel und reden rein über Technik. Selbstfahrende Autos sind nämlich eine der
1: grossen digitalen Errungenschaften dieses Jahrzehnts. Das sind ja nichts anders als Computer, die selber Auto fahren können. Und wenn ich mir jetzt so überlege, wie häufig das mein Computer daheim abstürzt, frage ich mich dann schon wie genau das läuft.
0: <lacht> ja, genau das zeigt eben, wie faszinierend die Technik hinter einer Autos eigentlich ist. Bei meiner Handykamera muss ich x-mal drücken, bis das Gesicht erkannt wird und die rechtste Prüfung von Word bringt ja bis heute eigentlich keinen geraden Satz hin, oder? Es steckt also extrem viel Arbeit und Forschung dahinter, dass die Autos wirklich zuverlässig und sicher sind. Ich meine, spätestens wenn du mal durch die Innenstadt voller Zähne gefahren bist, weisst wie schwierig Autofahren kann sein kann.
1: Jetzt aber konkret, wie bringt man einem Computers Autofahren bei? Der
0: Trick ist, ein Schritt nach dem anderen. Die erste Frage für das Auto ist, wo muss ich durch? Das funktioniert auch hier ganz normal via GPS. Spannend wird es erst bei der nächsten Frage. Was ist um mich herum? Wenn du selber fahrst, siehst du Autos, Fußgänger, Ampeln, Verkehrsschilder etc. und reagierst entsprechend darauf. Selbstfahrende Autos lösen das mit zwei Arten von Sensoren, Bilderkennung und Radar, respektive LiDAR, das ist eine ähnliche Technik. Der Radar erkennt alle physischen Objekte ums Auto herum, also Sachen, die man schon mal nicht hineinfahren sollte. Und die Bilderkennung hilft dann dabei, die Objekte zu identifizieren. Das runde Ding hier zum Beispiel, ist ein Schild, es ist rot und es steht Stopp drauf.
1: Also ein Stoppschild. Also ich habe selber ein Schild von Weitem zu lesen, wie gut funktioniert es denn bei einem Auto? länger je besser. Hier kommt das sogenannte Deep Learning ins Spiel,
0: also eine Art von künstlicher Intelligenz. Man zeigt diesen Autos in diesem Beispiel einfach 100'000 Bilder von verschiedenen Stoppschildern und 100'000 andere Bilder von Sachen, die kein Stoppschild sind. Mit der Zeit lernt dann das Auto, diese Sachen auseinanderzuhalten. Das ist übrigens auch der Grund, warum du bei Capchas häufig musst alle Ampeln anklicken musst. Das fließt da tatsächlich mit hinein. Wenn das dann mal klappt, ist der Computer sogar viel besser als ein Mensch. Er kann 360 Grad in alle Richtungen schauen und das gleichzeitig sogar mehrere hundert Meter
1: weit. Mach das mal nachher mit dem Rückspiegel und dem Schulterblick. <lacht> Dann wäre das mit der Umgebung geklärt. Das allein langt aber noch nicht zum Autofahren. Da muss jetzt doch noch irgendwie eine Logik hineinkommen. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt. In so einem Auto
0: sind logischerweise sicher mal alle Verkehrsregeln einprogrammiert. Wirklich krass wird die Technik aber dann beim Vorausberechnen von Ereignissen. Du schaust ja andere Verkehrsteilnehmer an und schätzt automatisch ab, ob zum z.B. der Fußgänger über die Straße will und der Vorder darum müssen bremsen. Das muss ein selbstfahrendes Auto alles auch machen. Für das werden nicht nur alle Verkehrsteilnehmer erfasst, sondern es wird auf jedes Objekt die zukünftige Position und ein mögliches Verhalten berechnet. Das Auto spielt so innert Millisekunden x mögliche Szenarien durch und entscheidet dann auf dieser Basis, was es überhaupt machen soll. Wie manchmal ist beim Abbügen überlegt, ob es echt wirklich noch länger? Der Punkt ist, das Auto weiß, ob es wird. Langen, auf den Zentimeter genau.
1: Also Ich nehme jetzt an, da würde wieder wie vorher künstliche Intelligenz der entscheidende Faktor sein.
0: <lacht> es, es ist zwar keine Lösung für alles, aber ja, hauptsächlich in diesem Fall wieder maschinelles Lernen. Bevor ein Prototyp auch nur einen Meter auf echten Straße fährt, werden Millionen von komplexen Verkehrsszenarien virtuell durchgespielt. Mit jedem lernt der Computer dazu. Wenn du also in Zukunft in so einem Auto sitzt, hat das virtuell schon tausende Unfälle gebaut.
1: Und aus denen hat es gelernt und wird sie so nicht mehr machen. Beim Thema Umfall und mir jetzt das Gedankenspiel mit dem Zugesinn, wo man sich entscheiden muss. Wer jetzt überfahren wird, das ist doch bei diesen Autos schon auch diskutiert worden, oder? Das ist das
0: Trolley-Dilemma, richtig. Eben für die, die es nicht kennen, stell dir vor, du fahrst und dir dann plötzlich zwei Fußgänger. Du hast keine Chance mit zum Bremsen, kannst aber noch entscheiden, wer du wirst brechen. Wir hätten in dieser Situation natürlich keine Zeit, um uns das zu überlegen. Aber das Auto eben schon. Weil das ist etwas, so Programmierer müssen vorgeben müssen. Und das ist natürlich auch ganz klar eine unmögliche Aufgabe. Das Massachusetts Institute of Technology hat darum mal in einer Studie probiert festzustellen, was die Mehrheit der Leute denn in diesem Szenario machen würde. Überraschenderweise haben sie dann festgestellt, dass das eine Kulturfrage ist. Wir im Westen finden zum Beispiel, dass wir tendenziell die Jungen und Fitten selber bevorzugen. Im asiatischen Raum hingegen spielt es recht eine grosse Rolle. Wenn einer der Fussgänger bei Rot drüber ist, hätte er am wenigsten Priorität in der Logik des Computers. Wie genau die Hersteller mit dem moralischen Dilemma im Moment umgehen, ist leider nicht bekannt.
1: Das Thema Sicherheit ist also immer noch nicht ganz geklärt. Gibt es denn da aber sonst noch Punkte, die wichtig sind? Ja, also
0: etwas, was ich bei der Recherche für das Thema entdeckt und recht lustig fand, ist so ein das Thema Blaulichtorganisationen. Das war mir so nie bewusst. Gewesen. Also, die Polizei macht jetzt zum Beispiel Verkehrskontrollen und neu kommen da plötzlich autonome Fahrzeuge, wo niemand drinnen sitzt. Du hast natürlich keinen Plan, was mache. machen. Die meisten Hersteller haben darum ganze Schulungsvideos, die sie der Feuerwehr und der Polizei erklären, wie man mit diesen Autos muss umgehen muss. Die sind übrigens wirklich so programmiert, dass sie rechts anfahren und für Kontrolle zum Beispiel die Scheiben
1: das wird ja ziemlich witzig in der Zukunft, aber wann finden wir denn eigentlich so Autos in der Schweiz, die komplett selber fahren
0: So bald
1: vielleicht doch noch nicht. Im Moment sind die Hersteller nämlich immer noch ein bisschen
0: beschissen. Die Autos fahren bis jetzt nur in einem ganz bestimmten Gebiet von Kalifornien. Das ist vorher präzise vermessen und dann in den Autos gespeichert worden. Übersetzt heisst dass das, dass die Autos nie auf Strassen fahren, wo sie nicht in- und auswendig kennen. Das wäre beim heutigen Stand von der Technik immer noch ein bisschen zu gefährlich.
1: Danke vielmals, Lukas, für
0: den Einblick. Danke dir. Die meisten Infos für den Beitrag stammen übrigens von Waymo, also das Projekt von Google. Die haben eine Webseite, wo sie viele Details zu ihren Autos erklären. Let's Talk Self-Driving heisst die. Unbedingt mal reinschauen, wenn es die Wunder nimmt.
1: Genau, und wenn du jetzt nicht alles mitbekommen hast von der Digitaldosis mit dem Lukas, dann kannst du wie immer auf dreifach.ch schon gleich alles und nachlesen. Dein Einblick in die Digitalwelt.
0: Die Digitaldosis ist hier präsentiert worden von der Hochschule Luzern Informatik und dem Campus Zugrotkreuz.